0: Hello， 大家好，我是凯利哥，又是一个新的学期开始。然后每年开学的时候呢，你就会发现，就不管在幼儿园或者是在呃小学的门口，一定都会有很多很紧张的，像是小一新生或是小班新生。那我自己脱离这个这个就是幼儿园这个阶段。的小孩其实已经还蛮久了，因为像小黎都已经快十岁了嘛，然后大概也是将近七七年前，他应该是三岁去上幼儿园的，大概已经七年了。那我就想到，就是在幼儿园的那段期间，其实他他跟小鹿两个人上幼儿园，小鹿大概也是三岁左右去上幼儿园，那他去上幼儿园呢。一开始其实是他自己提议的，因为我们本来没有想说要让他这么早去幼儿园。那刚好，刚好就是那时候小黎生出来大概一岁吧，快一岁左右吧。那小鹿他就说他想要去上学。那当时我们就想说，因为我们家是住在比较山上的地方，我们就想说，那可能就是找一个家里面附近。对不要，那时候还是想说，就是找最近的就好了。我就先带他去参观。那最近的幼儿园是连一个红绿灯都不用过，就真的很近，开车大概五分钟就到了，很近。然后那个幼儿园也是在一个山。山头上，就是我家也是在山上，那幼儿园也是在另外一个山头上。带小鹿就先打电话嘛，然后就打电话去，然后就预约参观。那幼儿园就是很小，因为是在山上，所以大概满额收，满额编制大概就是六十个学生，多的也没办法收。然后后来小鹿就去参观。那时候，那时候一个一位老师吧，一位老师出来接待我们，他就跟我们讲说：“哎、欸，我们幼儿园啊，没有回家作业啊。”然后想说：“好，没有回家作业来了，决定来了。就”就但是你知道幼儿园有什么回家作业？后来我才发现真的有哎、欸，原来是我真的想的太天真了。然后那小鹿就去就去这幼儿园上课，后来我就发现这个幼儿园真的是一个宝，完全是一个。大保障库，为什么？因为它是在山上，所以呢，它的很资源就算是很丰富的资源，占地也很大。然后你的学生只有六十个人而已，你就你看哦，幼幼班、小班、中班、大班四个班级，满额六十个人。然、oh, 后如果如果就是，我觉得它是没有办法。多收学生，因为在山上，老师根本也没有什么办法征收到太多。通常在那边的老师都是服务还蛮久的老师。那你知道这個幼儿园，我就觉得它真的非常的棒，它是。在山上嘛，等于说它的占地很大。那因为地利之便，所以老师有的时候就是常常会带他们在外面玩。我那时候印象很深刻，是我每次去接小孩的时候，去接小鹿的时候，他身上永远都是脏兮兮的，就是都会备一套衣服在学校。那有的时候另外一套衣服也弄脏了。他们永远老师都是带着他们在外面玩。像是以前小时候，我记得我很常画那个粉笔画，在瓦公家的院子画，用粉笔画在院子的地板上。那你在都市的孩子，其实真的很少有这样的机会，可以用粉笔在地板上面涂鸦。那因为就是幼儿园的腹地很大，加上也偏僻，所以几乎一整片很大的水泥地，他们都可以在那边。画画，那还有像是他们也有草地啊，那孩子们也都会在那边奔跑啊。有的时候浪漫一点，老师就是天气凉爽一点的时候，老师会把早餐带到外面。然后大家就是坐在外面吃早餐，排排坐吃早餐。吃完之后呢，就是继续在外面玩。他们的课程啊，我觉得很有趣是，是他们不是那种就是教你要写字、要画画，他们反而是着重在孩子的手做手部的肌肉训练。呃，现在讲回来更，更拉更前面一点好了，因为我这一集本来想要讲的是针对幼儿园入学孩子哭这件事情，然后没想到不小心就讲起了幼儿园其他有趣的事情。小鹿呢，他虽然是自己要求去上学，但是呃，厌倦期就是那个在学校的倦怠期。大概是发生在两周到三周之后。一开始去的时候，他也很开心，每天都很期待上学，因为他等于就是。呃，本来是二十四小时跟我在一起，或者是跟阿妈在一起，那突然就是你去到了一个新的环境，你每天有一些不一样的事情在做的时候，他就觉得很兴奋、很开心。所以前两周每天送他去上学，他头也不回，开开心心的就进去了。大概两周、三周之后呢，送他去上，他就开始忧豫。忧郁，在家就开始忧郁，我不要上学，不要上学。然后到了学校之后，就说我不要上学，然后就会开始产生那种难分难舍，然后大哭崩溃的情绪。哎、欸。会成两周哎，很多小孩啊，一开始前面一两天都爱哭，一两个礼拜都爱哭的时候，我就心想说、啊，还好我的孩子没有这样，在门口给我十八香送，然后哭得乱七八糟的。结果没想到他的那个甜蜜期是在两周，然后之后倦怠起来了，也开始一样，别人都哭完了，他才哭。然后那个时候呢，其实他的适应能力还蛮好的，就是大概再过了一个礼拜，他就好了，就是变成很甘愿、很期待去上课。那小黎的状况呢，他一样哦，因为姐姐也就是会去上课嘛，所以他就会觉得说。好，那他也是要每天去上课，但他的倦怠期也是大概在三周之后就产生了。一开始也都很甘愿的去，到第三周就开始哀怨：“我不要去，我不要去。”但是他的手段又比小鹿来的更激烈一点，因为他的个性本来就是比较火爆、比较激动的人。他就开始每天，我都要想很多的方法，让他心甘情愿去上课，因为我不想要，就是把他们放在学校，然后头也不回的就走了，就他好像好像说、呃、你永远都不会来接我那样，没有，就是要跟他花很多的时间，跟想很多的办法来说服他，其实去上学很好玩的。啊，我记得有一个那个我我印象比较深刻是，他就开始不去上学了嘛，小黎就不去上学，不想去上学，我就在他的手上画了一个手表，手表指到十二，就第一第一次他开始卷在一起发生的时候指到十二，然后我就真的十二点去接他，然后再来呢，隔天呢就指到。二，然后我就真的两点去接他，然后又直到四，好好，就四点去接他，然后就这样度过了那一段，就是他常常哭的时间。就是他他常哭的时间大概也是大概一个礼拜而已，就很快速。然后你知道有一些孩子呢，他其实是我记得有一个孩子在他们幼儿园里面大概哭了哭了快一整个学期，就是只要坐娃娃车就会开始哭，就不适应这样，就分离焦虑比较严重。那他们两个其实大概就是就是这段期间其实很快就度过。那他们两个的幼儿园呢，有一个很特别的设计，我那时候去参观的时候，我觉得真是太棒。的设计，他们幼儿园有一个观察室，这个观察室是做什么呢？其实平常是用来放教具的地方。那因为学校就只有三四间教室而已，四间教室那这个教教室的跟教室中间就会有一个，大概是呃两个人宽左右吧，两个人宽。左右的一个小小窄窄的空间，可是细细长长，它就在两间教室的中间。那两边呢都是玻璃，就有一点点像是审犯人的那种那种地方。等于孩子看不到你，然后可是你看得到孩子。你在这个小小长长的空间里面，你是看得到孩子的。那老师们呢，称这个地方为观察室。我当时候去参观幼儿园的时候，我就觉得这个观察室设计真的太棒了，尤其是我这么。热爱拍照记录的人，对我们来说，怎么可以放过小孩刚上学的这一段期间呢？而且人生只有一次的幼儿园啊！人生只有一次的幼儿园的状况之下呢，你知道幼儿园其实是孩子成长最快的阶段，你觉得有很多很有趣的事情其实是发生在这个时候。那当时我记得小鹿去上学的时候，小李大概一呃一岁吧。可能一岁左右，对，然后他我每天早上大概快八点之前送他进去，然后等他进跟老师进教室之后，我就偷偷的跑到观察室里面。我那时呢身上会背着小梨，然后再背着一台大相机，就会溜到观察室里面。然后在那里面呢，你就会看到一边两边的教室嘛，那刚开学就会有很多爸爸妈妈挤在里面。<笑>那然后那些爸爸妈妈大概就是来第一天而已，那第二天就就走了，就可能稍微观察一下小孩的状况。然后第二天之后就剩我，诶，你知道我在观察室待了多久吗？四个礼拜。小鹿那个时候我待了四个礼拜，从他开始的甜蜜期，每天都很开心，领早餐，然后吃早餐干嘛，跟老师聊天，到了第二。第呃第三个礼拜之后开始哭啊，我也是在观察室里面看着他吃着早餐，然后眼泪就掉下来，然后跟老师说想回家等等。那老师就会跟他说：“那你去帮小老师，你可以帮老师去泡一杯咖啡吗？什么的，就是分分解他的注意力。”所以当时啊，我真的每天都去拍照，然后我就觉得天啊，好有趣哦！我每天去拍照，我每天回来写一篇文章，就是关于他上学第一天、第二天连续写四周。后来呢？你知道，就是第一胎总是比较新鲜嘛，比较新奇嘛，而且我都还常背着小黎这样子。然后小黎有的时候突然醒来，我都很怕他大哭，所以基本上我都是安抚他睡觉。他在我的就是背巾里面睡觉的时候，我就可以疯狂的拍小鹿，然后拍小鹿。然后这个一整个月的期间，我都没有被发现哦、喔，就是我偷偷的拍完，然后大概都是待一个小时左右，就是从八点。诶，诶，幼儿园是八点的吗？没有，九点，他都九点上课，所以我都九点拍到十点，然后再回家，就偷偷的离开那个观察室，再回家。到了小离的时候呢，因为我身上已经没有小孩了嘛，小小鹿也去上小一了。小黎就进去，进去观察室里面上课。我一样，我就想说啊，小鹿我都待了一个月了，不可以厚此薄彼，不可以偏心，所以小黎我也得待一个月。那这一个月里面呢，好，我就一样哦，照常拍照。哎、欸，你知道这小小姐就是真的很很有趣啊。在吃早餐嘛，然后看他排队啊，因为你在家里面你也没有过这样子看过自己小孩这样，你就觉得很有趣。结果他们吃早餐之前，教室里面就有洗手台，然要洗手。那洗手台的地方刚好就是因为孩子的洗手台很矮，那洗手台的地方正好正对着观察室。那有的时候你会发现，因为我通常都是把我的相机，我相机都带长镜头。相机是贴着那个观察室的玻璃，那观察室的玻璃呢？我老师就说另外一边是看不见，那你就会很放心，就把相机的镜头是紧紧的贴住那个玻璃这样。结果殊不知那个观察室的玻璃是也不能太靠近，因为你太靠近另外一边的人，其实就看得见你了啊！我那时候不明白啊，小黎就来洗手，那洗手你就在观察室玻璃的前面，所以我就把那个相机啊。贴这个贴在那个玻璃上面拍他，那他可能就是洗手的时候东看西看，就看见玻璃上面有一个圆圆的那个相机镜头，然后他就走了嘛。走了之后他就走出教室门口，然后过一会我观察室的门就打开了，然后他就说：“妈妈你怎么在里面？”我要天哪！我跟他说：“哦，没有，我要走了。”这样子我就被他发现，而且这一个月的期间，小鹿从来都没有发现我，小黎大概发现我两三次，因为他可能。后来就会发现，哎、欸，妈妈时不时的，就是只要发现那个玻璃有异状，就是就是我在在那个地方拍照，然后一样啊，我也是每天拍照，每天回家，然后写文章记录他们刚开始人生上学第一。第一个月的所有的事情，那最后呢，其实是我就把这些，因为呃，记录一个月嘛，那一个月文章起码有诶二十篇吧，四周二十篇左右，我就把它集结成一本小书。那这个小书呢，我就会多印一本给他那个时候的老师，就是在毕业的时候我送给老师，因为我觉得在小班这个阶段真的，是。老师需要花最多耐心的阶段，像是他们可能还会还会不小心尿尿啊，午休可能就尿床啊，或者是说还不会擦大便啊，每次上厕所就要跟同学一起去，然后请同学去叫老师来帮忙擦屁股。就是在这个阶段，其实老师付出的心力真的很多。那。在毕业的时候，我就是会把这个他们刚入幼儿园的这个小书记录的小书，然后送给老师，当做是一个纪念。我觉得我自己在看这个书的时候，我个人是还蛮感动的啦，因为你要。哪有爸妈可以可以记录小孩上学第一个月这样子？那我也觉得，就是小小孩小孩这样子上学的第一个月真的是很有趣。然后我们一直遇到很好的幼儿园老师，哦，小鹿的这个幼儿园老师就是呢，从小班哎小班吧带他带到好像大班毕业，就三年这样。那当时候我记得印象很清楚，是在小班的时候，还哎大班毕业的时候吧。啊，他就说呢，他在小班的时候，就是小路小班的时候，他是呃，就是刚毕业，刚毕业，然后刚拿到教师执照，刚进来教书。那他觉得呃，在这段期间里面。家长们给他很多的支持，因为他是一个新手的老师，他是新教孩子的的一个老师，可能很多爸爸妈妈会不放心，可是我们都一直很支持他，然后他觉得很感动，他觉得虽然他的年纪很轻，可是他很愿意学习很多的事情。然后我听完，你知道，每次学校家长会去，我都感动到乱七八糟。他们学校半年开一次家长会，每次的家长会就是很温馨，然后你就会想说：天哪，我那时候特别选的学校，就是离家里最近的学校，没想到却是这么棒的学校。那除了除了我刚刚说的，就是老师对孩子很用心之外呢，他们其实很多的时间是在外面玩的。我相信很少有幼儿园老师愿意一整天陪孩子待在外面。不是在草地，就是在水泥地画画，不然就是去做那种田野调查，就是他们会那种，就是在。在那个，比如说是樱花开的时候，或是枫叶开的时候，他们就会从学校，然后走到田野去散步等等的，然后在那边野餐，就是一个非常惬意。然后学校每个孩子、每个老师都晒得黑黑的，我觉得超棒的。然后在毕业的时候呢，其实我那时候很记得有一段话是在老师的那个 PowerPoint 上面，他就说呢，呃，我离开了这个学校。然后，嗯、呃，蓝蓝的天空，那绿绿的草地。我记得我在这里奔跑，然后看着什么飞机飞过之类。我我的天哪！啊，好吧，从小路啊，在小小小班的时候，我就一直很害怕毕业典礼的那一天。我跟你讲，毕业典礼那一天真的是哭不停，太恐怖了。因为你会想到说，我要离开，我孩子要离开这么好的学校，这么好的环境。我觉得。那那个幼儿园是他人生里面最快乐的一段时间。然后反过来看呢、啊，因为他们在幼儿园里面真的每天都爱玩。那你说他在幼儿园里面学学做音符号吗？没有。学写字吗？没有。他们唯一是学画自己的名字，因为他们没有教写字。老师们觉得说，在幼儿园的阶段，其实你应该要做很多的手部。手部肌肉训练，所以他们做很多的劳作，那你看小鹿、小黎他们到现在小学了，一个已经国一了，一个已经小小四，他们对于创作这方面他们会很有想法，然后他们也会思考很多的问题。我觉得在。幼儿园的阶段其实都是启发他们这些日后会发问问题、会思考问题，然后会很多的手作问题、解决问题这件事情，其实都是在幼儿园被建立起来的。那、呃、反过来就是那时候我写了很多幼儿园的文章，可是我没有办法透露。他们两个人的幼儿园，那也是一方面基于保护我的隐私，二方面是保护孩子的安全。那就会有一些读者说，哦，那你小孩都毕业了，你是不是可以说一下那幼儿园？当然不行，因为那幼儿园真的满收六十个人，到后来根本进不去。就是你要好几年前就要去排队。那我当时完全就是误打误撞，那时候幼儿园还没有很红，没想到后来变得很红。小鹿跟小黎他们的同学，每天几乎都是坐一个小时的娃娃车。大概只有我们家是五分钟就到了，就是很近啊，然后就会有很多读者啊，很多妈妈啊，在找幼那个孩子幼儿园的时候，就会问我说：“哎，那你那个是什么什么体系？是什么蒙特梭利还是什么华德福吗？”我说：“没有、欸，诶，他们就是自己一个体系，快乐体系，对，不是？他们真的什么体系都不是。那我觉得，不管你是什么体系，好了，我个人是没有没有一定要孩子们去走什么体体系的幼儿园，因为我。知道幼儿园真的分很多种，那我没有要我的孩子一定要去什么体系的幼儿园，反而是我觉得那个环境里面很多妈妈，她那时候问我说怎么挑幼儿园，我说最好的方式就是你把你的孩子带去看你的孩子喜不喜欢那个空间，因为要待在那个地方的人是他，不是你。你可能看了哦，什么硬体设备很好，软体设备很好，但你的小孩不喜欢啊。或许你小孩在意的根本不是硬体软体设备。就是待在那里的人是他嘛？那很多妈妈说：“哎、欸，我帮他选了一个很棒的学校，可是他每天去上课好像没有很开心。”对啊，因为如就像我们如果选择了一个公司，然后那个公司不是你每天待着七八个小时，然后都不是你很喜欢的，你当然不会开心啊。那我就觉得好，那这样的话，其实你把你的孩子带到那个地方去。去直接去看看那个幼儿园的环境，其实他会比你更清楚他适不适合这个环境。啊，那个时候。呃，在毕业典礼上面的时候呢，我记得老师有一段话，我印象很深刻。他是说呢，他是引用一个，我记得好像德国学家还是什么，我的文章里面有写，但是因为太久没有翻出来看，有一点我忘记了。意思就是，这个德国的学家他说，在幼儿园其实是人生最重要、最重要的阶段，在这里呢，我们学会了怎么跟别人分享，怎么注重礼貌，怎么学会一切生活日常的琐事。那在幼儿园的阶段呢，这些都是我们最重要的学习，而不是而不是急着要写字，急着要呃学习更多什么英文啊等,等等等的这样。那后来我才知道，就是呃现在很多的幼儿园啊，他们都不是呃像拿我拿我拿我。拿我周围朋友的例子来讲好了，他们家的幼儿园小朋友小班，从小班开始就有回家作业。然后这回家作业呢，除了写注音符号、写字己名字之外呢，还有英文作业。所以我想说啊，为什么为什么每天回家都要写作业？写作业不就是小学之后要写一辈子的作业吗？为什么急着在幼儿园就写这件事？那他们就会觉得啊，我们就是要精英教育啊，我们不能输在起跑点上面啊。那我觉觉得每个爸妈都有不一样的想法啦，所以其实其实你要怎么让你的孩子度过人生里面第一个上学的阶段，我觉得也还蛮重要的。那幼儿园的事情呢，其实真的很多很有趣。我把文章再翻出来看一下之后呢，再来继续跟大家分享小鹿小狸在幼儿园的阶段到底都在玩些什么。好，以上今天跟大家分享到这边，下次见，拜拜。